0: 实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎来到今天的《绝密档案》，我是大碗。在加勒比海有一个很小的岛国。他的名字叫做海地。这个海地，它是世界上最穷的国家之一，穷到什么程度呢？这个地方的经济仍然是以农业为主，基础设施建设非常落后，而且当地能源不足，导致工业非常不发达，也因此，他们那儿的失业率都非常高，有三分之二的人没有固定的工作。在之前的几百年当中，这个小国被各种西方列强占领殖民，直到近一百年才在美国的援助下慢慢的有所好转。那总而言之呢，从这些情况不难看出来，这是一个很不起眼的小国，但是就是这么一个小地方，它却是著名的美国丧尸的发源地。那为什么咱们单说是？美国丧尸呢？因为其实我们仔细去思考的话，这个美国丧尸和我们东方通常意义上所说的僵尸和西方的吸血鬼，其实都还是有一定的差别的。那么美国丧尸它肯定是有一个起源的。那美国流行的这种独特类型的丧尸，他们的诞生以及流行和海地其实是有着密切联系的。这是因为美国。他是海地最大的援助国之一啊，双方交往密切。而海地呢，又存在着真正的丧尸，所以今天咱们就来研究研究海地的丧尸到底是怎么回事海地丧尸的故事要从一九二七年开始说起。当时，美国有一个很传奇、很著名的神秘学作家，他叫威廉·希布鲁克。这个人的确做过很多传奇的事情，例如他曾经深入非洲的食人族部落，研究那些食人文化。但是他作为一个外来者，那些部落呢不愿意把那些人肉分享给他，不给他吃，所以最后希布鲁克只能够在医院里面搞到了一些人肉的样本，带回家。自己烹饪来体验。那也正因为他这种勇于探索、勇于尝试的这种精神，当时总有一些人找到他，跟他讲述自己遇到过的一些离奇的事件。在1927年，有一天，希布鲁克接待了一位刚从海地归来的朋友，这个朋友给他讲述了一个丧尸的故事。他的这位朋友之前在海地住了很多年，在当地经营了一个种植园，在里面种植甘蔗。那有一天，这位朋友他就聘请了一对当地的夫妇来打理自己种的甘蔗。那几天之后，这对夫妇呢，就带来了一群毫无生气的丧尸。这群丧尸的样子看起来很吓人，他们的身体十分的枯瘦，就像是骷髅架子一样。眼窝深陷，毫无生气。但是呢，在这对夫妇的指挥之下，这群丧尸们却很出色的完成了工作。在这一连几天的工作过程当中，这位朋友发现，这群丧尸没有任何正常人的情感表现，他们的食物的摄入量也少得吓人，再加上他们这个恐怖的外表。这让西布鲁克的朋友感到非常的恐惧。在工作完成之后的一个周末，这对夫妇就带着这群丧尸去到镇上的广场观看表演。这对夫妇为了犒劳这些辛苦工作的丧尸们，就在集市上买了一些甘蔗糖。但是恐怖的是，这群丧尸在吃下这些甘蔗糖之后，却突然发出了。非常瘆人的尖叫声，之后全都四散奔逃，后来据说都跑回了自己的家乡。当时广场上的所有人都目睹了这一切，但是没有人敢上前阻止，因为他们知道这些逃走的丧尸其实早就死了。这则故事讲完，成功的勾起了西布鲁克的好奇心，跟以往一样。他马上收拾行李，决定亲自前往海地去寻找这些丧尸的真相。两年之后，一九二九年，希布鲁克从海地归来，出版了自己的小说《恶魔岛》。在这本书当中，他讲述了自己对海地丧尸的所见所闻，例如这些丧尸到底是什么样子，到底是谁在操控他们。他们平时都做什么工作？他们为什么会变成丧尸？等等等等。那美国人以他作为窗口，也第一次感受到了丧尸的神秘与恐惧。当然，他也尝试着在这本书里面为丧尸寻找一些科学靠谱的结论。比如，在书里，他提到自己曾经和海地的一个叫做维利尔斯的博士讨论过丧尸的话题。但是这个博士作为本地人，他也搞不太清楚，所以最后他只能推测说，这些所谓的丧尸有可能只是中毒了，可能是某些药物作用之后的结果。例如，有些物质会导致人长期昏迷、神志不清，那这个状态下呢，哎，可能容易被人操控，变成类似丧尸的样子。当然了，那个时候的读者。也没有人在意到底有没有什么科学解释，他们全都对这种新兴的怪物感到好奇和痴迷，甚至在当时还掀起了一股去海地旅游的热潮。那借着这股浪潮，在一九三二年，美国环球影业就根据西布鲁克的故事拍摄了史上第一部丧尸电影，名字叫做《白丧尸》。在这部电影里面，丧尸还没有进化出现在咱们看到的那种恶心恐怖的外貌。这个电影里的丧尸只有很苍白的皮肤、无神的双眼，看起来其实更像是吸血鬼。那这部电影它讲述的是一个发生在海地、跟爱情、跟巫术有关的故事，其中还掺杂了各种殖民者、黑奴、种植园等等历史和政治隐喻。那可能也正是因为这些原 因， 导致这部电影它的口碑并不是很理 想， 也没有引发更多人对丧尸的热情。直到一九三八 年， 一九三八 年， 美国的著名民俗女作家叫赫斯 顿， 她出版了一本海地旅游小 说， 叫做《告诉我的马》。在这本书当中赫斯顿提到自己曾经亲眼目睹的一桩海地丧尸事件。一九三六年十月二十四 号， 在海地的艾纳里 村， 有一名头部包裹着烂布条、全身赤裸的奇怪的女 人， 在村子里面四处徘徊。这个女人的眼睛毫无生 气， 脸色惨白。眼睑附近的皮肤全部都是惨白色的，就像是被烧毁了一样。从远处看，她枯瘦如柴，左腿一瘸一拐，像是骨折了。从这些体貌特征上，村民们很快就认出来，这个女人她竟然是早在1907年就已经死亡并且被埋葬的菲利西亚。而现在，时隔29年。早已死亡的人却亡者归来，这足以说明确实存在着丧尸啊。但其实，作者赫斯顿他是怀疑的。对于自己亲眼所见、亲眼目睹的这个事情，他怀疑这个菲利西亚，也许是在某种药物的作用下才死而复生，变成现在这个样子的。但是，即便有怀疑。他仍然把它写进了自己的这本书里面。后来，他还把这个丧尸女菲利西亚的照片寄给了著名的《生活》杂志，而《生活》杂志把它广而告之。那么，这张照片也被认为是人类历史上第一张涉及到丧尸真实存在的证据。那这张照片，目前网络上也比较好搜集，我们也会把它放到我们的。微信公众号里啊，大伙儿可以关注一下我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，哎，找到点击关注。那查阅这些照片呢，可以在我们的公众号里回复关键词“海地丧尸”，就会自动弹出了。好，咱们继续说这个丧尸的故事。说当时这本书出版之后，这起事件就迅速的在美国国内引起了轰动啊，不断的有媒体来采访赫斯顿。也有很多人开始加入到研究丧尸的队伍当中。不过与此同时呢，有人也展开了质疑。在一九四五年，美国精神病学家路易斯·马斯在《人类》杂志上发表了一篇文章，破解了这起事件。他在文章当中指出，当地人仅仅凭借一些体貌特征就判断这个女子。就是当年已经死亡被埋葬的那个菲利西亚，这种判断方式是不科学的。为此，路易斯也曾经亲自去当地和这名女子接触过，他发现这名女子本身是患有眼部疾病的，那这也就解释了他为什么要用布包裹住头部，为什么眼睑四周是惨白色的，是因为眼部疾病。同时，路易斯通过 X 光片发现，这名女子的脚之所以会一瘸一拐，是因为长期营养不足造成的肌肉乏力。而且，事实上呢，这名女子在住院两个月之后，已经恢复了正常的行动能力，已经不瘸了。那么，如此一来，也就说明她的这个脚不是骨折。啊，这和当年死亡的那个菲利西亚的情况是不一样的。那个菲利西亚她是骨折了，所以说呢，这个女人并不是菲利西亚，只不过是长得有点像而已。所以说她当然也就不是什么丧尸了。其实路易斯的这篇破解文章有理有据，让人信服，但是很可惜，在当时并没有引起太多人的关注，因为在一九四五年那个时候。冷战已经拉开序幕了，美国人已经没有功夫再去关心这些东西了。在冷战刚刚开始的二三十年当中，海地丧尸事件始终处于冷却状态，没有太多人再次提起。直到1981年，这一年海地又发生了一件。非常恐怖的丧尸事件。这起事件放到今天仍然有非常大的影响力。这起事件的起因是在1962年，那年的4月30号，海地莱斯特村有一个叫做纳西斯的男性村民。这个村民在那一天因为高烧不退和连续的吐血，被送到医院紧急抢救，但是在三天之后。不治身亡，他的家人们只能够在悲痛当中为他举行了葬礼，把他埋进了坟墓。转眼到了一九八一年，一九八一年有一天，有一个衣衫破旧的男人突然出现在了村口，而村民们很快就发现，这个男人竟然已经是死去十九年的纳西斯。跟之前的那个菲利西亚不一样，这个纳西斯他能够清楚地说出来自己的家庭状况，还有生前所发生的事情，所有问题都对答如流，可以确定，这个人的确就是纳西斯，没错。那看这个情况，难道真的是死者复生了吗？大伙儿都吓坏了，赶紧通知纳西斯的家属。后来不久之后，在村民的恐慌当中。纳西斯的家属赶到，把他接回到了自己家里。回家之后，家人问他是怎么回事，纳西斯告诉家人说：“说当年他在医院被宣布死亡的时候，其实自己还是清醒的，是有意识的。他能够听到旁边人在说话，能够感觉到医生用床单盖住了自己的脸，但是他自己却丝毫不能动弹，也不能说话。”不能发出任何声音。在葬礼结束之后，他被一名巫毒教巫师挖了出来。这名巫师帮他恢复了行动能力和语言能力，但他也因此被这名巫师控制住了，在一个种植园里面没日没夜的工作了十几年，直到最近这巫师去世了，他才重获自由。这起事件一出。又一次引起了轰动，很多报刊杂志都有报道，同时也逐渐引起了学术界的广泛关注，因为这起事件跟上一起菲利西亚的事件不一样，这个人能够证明他自己就是纳西斯。这个时候，美国民族植物学之父叫理查德·舒尔兹，他对这起事件也产生了兴趣，于是他就叫上了自己的一名学生。这名学生是一个在哈佛研究人类学以及民族植物学的年轻的研究生，他的名字叫韦德·戴维斯。啊、于是这个舒尔兹和戴维斯两个人一起深入海地，去研究这些现象。在海地当地呢，有这么一句俗语，说海地有百分之八十的人信天主教。但有百分之百的人信巫毒教，那这种独特的宗教构成很有意思。同时，在很多丧尸事件当中，当事人都提到了巫师和巫术，声称自己是被巫师控制才变成丧尸的。所以说，当时戴维斯和导师认为，这种所谓的丧尸很可能和当地的巫毒教是有直接联系的。所以他们在到了海地之后，首先找到了当地巫毒教的相关组织。那通过这个组织，他们认识了一个当地的巫师，这名巫师叫皮埃尔。那么在交谈当中，这个皮埃尔巫师就讲述了一些有关巫毒丧尸的信息。首先，巫师承认说有一些丧尸的确。是巫毒教的一种丧尸仪式所产生的。那在这个仪式过程当中，巫师们会把调配好的粉末擦拭在人的身体上，然后每天给他服用一些特制的药物，在伴随着咒语，达到一种持续的控制这个人的效果。那这番介绍，其实也印证了学术界之前的猜测。那看起来的确。是某种药物在起作用的，因为他们的仪式都要把某种药物涂在人的身上，然后让这个人每天在服用一些什么东西。那么当时在这个戴维斯和导师的请求之下，就让这个巫师哎给做一些这个药物，想研究一下到底是什么。这个巫师呢也同意了，专门做了五瓶不同的粉末，把它送给了戴维斯。之后很快，戴维斯和导师就回到美国，开始研究这些粉末。这个粉末的成分呢，啊很好辨认，都比较原始，大多数是一些这个风干的有毒的动植物研磨而成的，例如说蟾蜍、蜥蜴、蜘蛛、海蚯蚓啊等等，甚至还有一些这个人类婴儿的头骨。不过呢，他们发现虽然说。啊，这五瓶粉末，它们的成分各不相同，但是，它们里面都有一个共同点：这五瓶粉末里面都含有河豚的毒素。而河豚的毒素，它恰好是一种很有意思的剧毒物质。他在自己的书里面详细阐述了这一点。啊，一九八五年，戴维斯。出版了一本书，叫做《蛇与彩虹》。在这本书当中，他详细记录了自己对那些丧尸粉末的研究。在书里，他表示，说河豚毒素是一种非常可怕的神经毒素，它应该在丧尸仪式当中起到了关键作用。戴维斯表示，说河豚毒素的作用原理在于它会封住人体的肌肉。和神经细胞当中的钠离子通道，使肌肉迅速麻痹，然后这个人就会像死亡一样瘫痪了，没法动弹了，并且开始变得呼吸困难，直到死亡。因此，河豚中毒的人一般到死亡之前都是还保有知觉的，只不过呢，因为毒素的原因，他们无法对外界做出任何的反应，包括说话。在临床医学的相关文献当中，也曾经记录过关于河豚中毒的病例，啊，有一些不小心摄入了河豚毒素的人，看似是死亡了，但是成功的抢救治疗之后，仍然能够完全的康复。那么对比这个情况呢，和纳西斯所描述的自己的死亡之前的那个经历、那个感觉，不难发现是非常的相似的。所以，戴维斯就推测，巫师们很有可能是控制了河豚毒素的剂量，只把极少量的毒素注入被害人体内，使他们暂时性的肌肉麻痹，没法动弹，从而被人们误以为是已经死亡了。而人们把他埋葬之后，巫师们再把他从坟墓当中给挖出来，等这个毒素的药力消退，巫师再用其他的一些药剂。让他们保持一种精神恍惚的状态，而这些药剂呢，很有可能也是类似的一些毒素。啊，在这些毒素的作用之下呢，他们变得精神恍惚，可能理解能力也变得有点困难了。再加上巫师天天在你这旁边念咒啊、念经啊，误以为自己呢可能真的变成丧尸了，从而被巫师所控制。那么，戴维斯在书里面的这个说法呢，看起来很有道理。但是他最致命的一点在于，还没有直接的确凿的证据。不过呢，尽管如此，在1986年的《哈佛杂志上》上还是刊登了戴维斯的研究。那之后呢，自然也就引来了很多学者以及科学家的质疑。在没有确凿证据的情况下，学术界的确是没有办法认同他的说法。况且那些丧失粉末的真实成分以及它的药理反应，在学术界看来都还是存疑的。在严重的情况下呢，河豚毒素的确会导致瘫痪，导致呼吸衰竭，但是之后随之而来的往往都是死亡，很难做到通过控制剂量来避免死亡这样的情况。而且从当时已有的临床案例来看，河豚中毒。虽然是有治愈的可能，但是呢，它没办法让人类始终维持在一个精神恍惚或者被人操控的状态。也正因此，这个说法虽然说看起来很有道理，但是始终没有得到学术界的认可。时间继续往后推移，十多年之后， 1 9 9 7年。这一年，著名的医学杂志《柳叶刀》刊登了有史以来第一篇较为权威的对海地地区的三具丧尸做出的临床医学报告。但是呢，需要说的是，这份报告虽然权威，但是他们的调查对象似乎不那么具有代表性。此话怎讲？咱先来说说这三个丧尸的情况。这第一个丧尸叫弗里德，他在三十岁的时候，因为发烧引起的并发症，最终不治身亡。身亡当天就被家人埋葬。了。三年之后，弗里德被一位在村子附近游荡的流浪汉发现了。被发现的时候，弗里德已经没有了交流的能力，并且神情呆滞，似乎出现了精神上的问题。弗里德的家人和牧师随后赶到。那根据面部和身体的一些特征，确认这个人的确就是当年死亡的弗里德。那之后，弗里德就被送到了海地首都太子港的精神病医院接受治疗。这个弗里德是当时这个调查小组首先调查的对象。他们对这个弗里德做了一个全方位的检测，诊断结果发现。弗里德患有紧张性精神分裂症，那至于患病的原因，不得而知。这是第一个丧尸。第二个丧尸叫艾利森。艾利森在十八岁的时候，有一天突然高烧不退，并且伴随着有眼睛发黄、身体肿胀，而且浑身散发出腐烂的臭味那这个情况其实跟咱们现在的一些电影当中的丧尸。是有点类似的。说当时这个当地巫师在看到这个艾里森的情况之后呢，就说这个艾里森呢其实已经变成一个丧尸了。他的家人一听，感到非常害怕，当天就把他直接给埋葬了。直到一年半之后，这个艾里森又一次出现在了这个村子里面，他找到了自己的家人，然后指责父亲和叔叔。当年把自己当做僵 尸， 甚至还把自己给埋葬了。那调查小组也对这个艾里森做了一次全方面的体 检， 发现这个艾里森他患有癫痫和缺氧造成的脑损伤。那这个猜测应该是当时被埋葬导致的。不过 呢， 有意思的是 啊， 后来他们对艾里森做了 DNA 鉴定之后。发现这个所谓的艾里森，其实他并不是当年死亡的艾里森，这一点很有意思。这是第二个丧尸。第三个丧尸叫莫林，莫林的情况和艾里森差不多，也是在18岁那年突然高烧不退，然后身体开始出现各种奇怪的反应，发出臭味那几天之后，这莫林就去世了。然后去世当天，他的家人就把他埋葬了。直到过了13年，这个莫林又一次回到了自己家里。他说自己变成了丧尸，被一名巫师操控了。但是呢，需要说的是，在经过 DNA 鉴定之后，调查小组发现这个莫林他同样也不是当年死亡的莫林，不是一个人。这是这三个丧尸的情况。为什么说这三个丧尸不具有代表性，或者更恰当的说，它是不是一种巧合呢？咱们做一番简单总结。首先，第一个丧尸弗里德，刚说了，他本身精神上有问题，没法和人交流，他也根本不知道自己是怎么死而复生的，查了等于没查，所以这个没有什么代表性，不说了。然后第二个丧尸艾里森和第三个丧尸莫林。刚也说了，这俩人他根本不是当年的那个死者，是另一个人，是冒名顶替的。那至于说他们俩为什么要顶替，是谁指使的，这个也不得而知。那也许是他们自己人指使的，目的是什么呢？可能为的是让外界相信海地确实有丧尸，啊，也有可能是别的什么原因，只是猜测。那总而言之呢，这三个案例似乎都具有某种特殊性。但是呢，问题是当时这个调查小组他调查的时候是随机抽查，那听到说哪有这个丧尸的消息就赶紧过去。那如此看来的话，难道说这调查小组他是全都碰巧了吗？这个可能性估计不大。所以说，海地丧尸是不是确有其事，其实还是有待商榷的。那如果说没有，那正好。也印证了这些案例的一些情况。那如果说有，那么它的原理是什么？是怎么产生的？我们至今还没有一个确切的结论。不过呢，有意思的一点是，当年戴维斯他出版了他的那本书，叫《蛇与彩虹》那本书之后呢，海地巫毒教的一个传奇统领叫波夫瓦，他在接受媒体采访的时候曾经公开表示。说他很赞同这个戴维斯的这本书当中所提出的某些观点。当然，他赞同的具体是哪些观点是什么，他没说。而且，他到死都没有公开说明过这个巫毒教的丧尸仪式到底是怎么回事。所以说，截至目前呢，有关海地的丧尸之谜，学术界其实还是没有什么具体的结果。只能说有两个可信度比较高的说法，啊，一个是医学方面的，一个是历史方面的，啊，两个不同的角度，咱简单来介绍一下。首先是说这个医学方面的说法，啊，这个说法跟我们前面所说的戴维斯提出的那个说法呢，其实类似，啊，也是目前更流行的一个说法。认为巫师首先他们会对这个被害人使用微量的河豚元素。那在这整个过程当中，被害人的大脑，它是保持一个完全清醒状态的，啊，这是跟河豚毒素它本身的特性是有关系的。前面咱们介绍了，那在这个状态下，如果这个被害人他能够挺过24小时没死，啊，没有因为中毒死亡，那么之后他就会很快的恢复正常，并且不会出现并发症。那但是这个几率呢，我们其实客观来讲。很低，而且目前好像还没有临床的案例能够证明这一点。那这是目前在医学方面的一个比较流行的说法啊。简单讲，就是给一个人中毒，中毒之后，如果他运气好，一天了没死，之后呢他会恢复，然后呢可能这个巫师会做一些什么精神暗示啊，或者其他的一些麻痹毒素之类的，让他信以为真，认为自己真的变成丧尸了。啊， 这是医学方面的一个比较流行的说法了。然后咱们说历史方 面， 啊， 历史方面这个说法 呢， 其实相对更复杂。它主要是和海地近几百年被殖民压迫的历史是有关系的。怎么回 事？ 在十八世纪末期的时候 呢， 海地一直是被这个殖民者统治的。那当时他们的这个土著居民就依靠巫毒教的这个信仰团结在了一起。集中在一起反抗殖民者，给殖民者迎头痛击，造成了惨痛的损失。那么从那之后呢？当时这些殖民者一看，哎呦嚯，这帮人联合起来也挺厉害的，就开始把他们这个信仰这个巫毒教给妖魔化，啊，再加上这个巫毒教呢，有某些独特的丧葬习俗，比如给这个死人脸上抹一些这个白面之类的，哎、啊，所以逐渐的呢，就衍生了一种丧尸的说法。那包括咱们现在一提到巫毒教，都会想到一些很恐怖的，什么各种献祭呀、啊，呃毒药啊，什么毒蛇呀、啊，各种啊，其实都是这几百年来西方那些殖民者他们在妖魔化慢慢出现的一个结果。那、啊、历史方面的这个说法呢，内容其实不少，但相对可能更加学术化，所以我们在节目里面就啊不多谈了。大伙如果想了解，可以关注一下我们的公众号，我们会在。稍后把这个相关的这个图片资料，还有文字资料，哎，一起发送到我们的公众号上。那最后再说一下我们的公众号，大伙儿在微信公众号搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，我是大碗，今天咱们就说到这儿。大伙儿如果喜欢，也可以关注一下我们的新浪微博，在微博搜索“超级酷的大碗文化”啊，来这儿咱可以实时互动。得，咱下回见。